0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute lernen wir eine Frau kennen, der die Ärzte vor zehn Jahren gesagt haben, sie habe wahrscheinlich nur noch wenige Monate zu leben. Eierstockkrebs, so heißt die Diagnose, Informationen, unterstützende Angebote oder Selbsthilfegruppen für Betroffene, damals war das vollkommen eine Fehlanzeige, Andrea Krull hat dann gekämpft gegen den Krebs und für Informationen, heute gilt sie als geheilt und hat inzwischen bundesweit 21 Selbsthilfegruppen mit ins Leben gerufen, ich freue mich auf unser Gespräch, schönen guten Tag Andrea Krull. Ja, hallo, guten Tag. Wenn Sie auf diese zurückliegenden zehn Jahre blicken, was spüren Sie da eigentlich am meisten? Erschöpfung, Dankbarkeit, Stolz? Oder ich was denke, so? eine ganze Mischung von allem. Also ich bin sehr
1: stolz, dass ich und mein Team so viel aufbauen konnten und immer noch aufbauen. Ich denke aber auch, wir sind alle erschöpft und ähm, ja, das ist sozusagen das Resümee für dieses Jahr unbedingt.
0: Mhm. Andrea Krull, in dieser Stunde werden wir über das vergangene Jahr hinausblicken auf die letzten zehn Jahre. Die wollen wir uns genauer ansehen hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Andrea Krull ist Gründerin eines Netzwerks von Selbsthilfegruppen für Frauen, die an Eierstockkrebs erkrankt sind. Sie war selber Betroffene und will aufklären. Frau Kohl, sagt man eigentlich, Sie war Betroffene, Sie sind Betroffene. Das bleibt ja, oder? Ja, ich denke schon. Ich bin weiterhin Betroffene, obwohl ich als geheilt gelte. Also zehn Jahre ist die Diagnose her. Beginnen wir damit mal. Ähm, Sie waren damals 47. Waren Sie mit so einer Ahnung zu einer Untersuchung gegangen oder wie kam das Ganze auf?
1: Nee, ich bin ganz normal zur Vorsorge gegangen, also äh, zu meiner Gynäkologin und ähm, die hatte eine Zyste festgestellt und... Ähm Ja und dann sagte sie, ich soll das beobachten, also sie will das drei Monate beobachten und nach drei Monaten bin ich ihm wiedergekommen und da war die sehr angewachsen, diese Zyste Mhm. und hat Kammern gebildet und das war sofort der Moment, wo sie sagte, ich nehme jetzt Blut ab, wir gucken mal, ob da irgendwas auffällig ist und dann war das auch so. Symptome und Beschwerden hatten sie gar nicht? Na, ich hatte kleinere Beschwerden, die ich eben nicht wahrgenommen habe. Das nennt man unspezifische ähm, Symptome. Und das waren halt äh, Blähungen und Schmerzen beim Sex und ähm, ja, Völlegefühl, also mhm. so völlig unspezifisch,
0: dass man die so eigentlich nicht wahrnehmen. Wann? Wahrnehmen kann oder konnte? Ich meine, ist das hat sich da inzwischen was geändert? Zehn Jahre ist ja bei, gerade bei der Krebsforschung oder so eine lange Zeit. Ähm, Würden Ärzte heute anders reagieren, wenn wenn ich hingehe und sage, das und das sind meine Beschwerden? Ja, ich denke schon, dass die Ärzte da hellhöriger geworden
1: sind. Damals waren sie sicherlich auch hellhörig, aber ich selbst für mich habe das in dem Berufsalltag und so weiter nicht wahrgenommen, verstehen Mhm. Sie? Und deswegen Mhm. habe ich ähm,
0: länger gewartet, als schneller zum Arzt zu gehen. Was haben denn die Ärzte gesagt, was sie dann erwartet, als sie die Diagnose bekamen, Eierstockkrebs? Naja, die finale Diagnose
1: wurde dann im Krankenhaus gemacht. Ich wurde überführt von der Gynäkologin ins Krankenhaus, um dort eine finale Diagnose zu machen. Dort hat man eben Bildgebung gemacht. Und dann war ziemlich schnell klar, auch mit den Blutwerten, dass ich wahrscheinlich Eierstockkrebs habe. Und ähm, ja, dann war das eben so, dass es ganz schnell gesagt wurde, Sie werden jetzt operiert. Das ist eine große OP. Die dauert vier bis acht Stunden, je nachdem, was man vorfindet. Und erst dann kann man final sagen, was es ist. Und wie ging das weiter? Ja, ich war geschockt. Ne, das mhm. war ja das, was äh, was man nie hören möchte. Nee. Ne? Also gerade auch das Wort Krebs möchte man einfach nie nee. hören. Mhm. Und ähm die Operation war für eine Woche später geplant und in dieser Woche war natürlich großes Kopfkino, aber auch Recherche und da habe ich eben schon gemerkt, das ist ja so schrecklich, was im Internet steht. Also damals vor zehn Jahren, heute findet man ja wirklich gute Websites und gute Informationen, valide
0: Informationen, aber damals eben nicht und das hat mich doch schon echt fertig gemacht. Was haben Sie denn gefunden? Sie fühlten sich völlig allein oder also konnten immer nur Ihre Ärztin fragen oder wie, wie, wie war die Zeit dann da? Diese acht Tage waren schrecklich, weil ich eben Kopfkino hatte,
1: weil das Wort Krebs da war und ähm, ja, das, was ich gefunden hatte, war einfach sehr, sehr, sehr negativ und ähm, es hieß eben überall schlechte Überlebensprognose, 80 Prozent sterben, harter Weg, also sehr negativ, gar nicht hoffnungsmachend und ähm, auch alle Seiten Egal von welcher Type, also ob das medizinische Seiten waren oder Betroffene, die da schon irgendwas
0: geschrieben hatten, da war ich schon, also da habe ich schon ja. abgeschaltet. Sie haben Familie, Sie hatten damals, der, Ihr Sohn war damals 13 Jahre alt. Ganz genau. Wie, haben Sie mit ihm gesprochen? Naja. Nee, in dem Moment noch nicht, das war leider im Juli und da waren die Sommerferien, ich bin ja
1: Lehrerin und wir wollten zusammen in die Türkei fahren. Und das hieß eben, ich kann nicht fahren, weil ich ja operiert werde. Und mein Sohn ist dann mit den Freunden alleine gefahren. Und äh, das war alles sehr schrecklich, also auch für mich. Und weil ich gedacht habe, wenn ich meinen Sohn jetzt nicht mehr wiedersehe, man denkt
0: ja alles, auch mit der OP. Ich war vorher nie krank, nie operiert, Mhm. nie Krankenhaus. Also Sie haben geguckt, was für Informationen habe ich? Wann entstand eigentlich der Wunsch, mit anderen Betroffenen darüber zu sprechen? Weil Sie haben ja auch gesagt, das ist ja auch so viel... Man könnte ja auch denken, ich will auf keinen Fall noch mehr Negatives hören. Also wie, wie hat sich das bei Ihnen so entwickelt? Das kam eher erst nach der OP.
1: Mhm aber vor der OP, ich hatte ein ganz tolles Netzwerk schon von Freundinnen und Familie. Da habe ich schon erkannt, dass ich das nicht alleine durchstehen kann, dass ich Hilfe brauche und da hatte ich echt tolle Freundinnen, die mir ganz groß geholfen haben. Eine zum Beispiel hat ähm, nur für mich recherchiert, also valide recherchiert. Eine hat für die Zeit nach der OP hat gekocht. Die andere hat mich beraten in Mützen und Perücken. Die dritte hat mich einfach nur entertained und auch meine Mutter, die auch schon ziemlich krank war, mitversorgt. Also das war
0: schon toll. Mein Mann musste leider arbeiten, aber der war natürlich auch die ganze Zeit da. Also da hatten Sie ein Netz, ein privates Netz, die, die jetzt nicht betroffen waren, also betroffen von Krankheit nicht betroffen waren. Ne? Ähm, Sie haben dann ja doch irgendwann, Sie sagten nach der Operation, war der Wunsch eine Selbsthilfegruppe zu finden. Warum ist das eigentlich so wichtig? Weil ich habe gerade gedacht, also wenn Sie immer so sagen, man kriegt dann ja auch die ganzen negativen Geschichten, will man die nicht eigentlich von sich fernhalten? Ja, das ist das größte Argument von Menschen, die
1: nicht in Selbsthilfegruppen gehen. Ich hatte aber damals vor zehn Jahren das starke Bedürfnis, Informationen zu kriegen. Ich wollte wissen, das ist, als wenn sie schwanger sind. Dann wollen sie ja auch mit Schwangeren sprechen Oder wenn sie sich ein Bein brechen. Und so war das mit dieser Diagnose auch. Und mein Arzt sagte immer, nee, ich kann Ihnen das nicht vermitteln, das ist Datenschutz und ähm, das geht nicht und es gibt keine Selbsthilfegruppen. Und ähm, der Wunsch, mit jemand anders zu reden, der das schon erlebt hatte. Das war mir sehr wichtig, damit ich natürlich auch eine, eine, eine Prognose mir selber machen kann.
0: Wie geht's der? Wie könnte es mir gehen in Zukunft? Verstehen mhm. Sie? Das war mir wichtig. Dann war die Operation vorbei. Was hat man Ihnen danach sagen können? Ja, danach hat man
1: fundiert gesagt, ich hätte Eierstockkrebs definitiv im hohen Stadium, Ganz viele Befall, auch auf, auf dem Zwerchfell, auf der Leber, überall. Und dass das schlecht aussieht für mich. Also dass das wirklich also Eierstockkrebs ist eine Erkrankung, die sehr schnell ein Rezidiv, also eine Rückkehr, produziert und dass das wahrscheinlich eintreten wird. Und wenn das so eintritt, dann ist man auch leider auf der nie wieder heilbar. Dann ist man
0: palliativ. Das wussten Sie damals aber alles noch nicht? Das wusste ich alles damals mhm. noch nicht.
1: Auch diese Wörter kannte ich nicht. Ich, äh, mhm. ich war ja quasi gesund reingegangen und schwer krank wieder rausgegangen. Also so gefühlt. Ne? So, so war es mhm. ja nicht. Aber generell mhm. war das so. Und das war für mich ein Riesenschock, gerade auch im Hinblick auf meinen Sohn, meine Familie also und auch im Leben als solches. Ich liebe das Leben.
0: Mhm. Ja, kam dann gleich die Kraft, ich Mache einen Verein auf, ich will jetzt endlich Leute um mich sammeln oder kam erstmal, ich kümmere mich um mich? Was was wie haben Sie da weitergemacht? Genau so war es. Ich habe ähm,
1: erstmal gedacht, ich kümmere mich jetzt um mich. Es geht hier jetzt einzig und allein um mich. Ich muss irgendwie überleben. Mein Ziel war noch damals, die Konfirmation meines Sohnes zu erleben. Und das war im April. Und ähm, ja, ich äh, habe aber trotzdem weiter gequengelt und genervt sozusagen, dass ich jemanden haben (lacht) wollte, mit dem ich rede. Es muss doch irgendwen in Kiel, wo ich operiert, geben, der das auch hatte und noch ein bisschen lebt und so weiter. Und dann habe ich eine Frau kennenlernen dürfen über meinen Arzt, der wiederum hat die gefragt, ob die mich kennenlernen will und so war das auch. Und diese Frau Anne... Mit der habe ich mich dann getroffen und wir hatten gleichen Draht miteinander.
0: Und da haben wir beschlossen, wir gründen eine Selbsthilfegruppe in Schleswig-Holstein. So, das war dann quasi der Samen dieses großen Vereins und dieser vielen Selbsthilfegruppen, die daraus jetzt entstanden sind. Aus der Isolation raus, das hilft und singen hilft, sagt Andrea Kohl, was sie damit meint. Darüber reden wir gleich. Wir sind im Gespräch mit Andrea Krull. Andrea Krull hat nach eigener Diagnose eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Eierstockkrebs gegründet, nach ihrer OP. Mit zwei Frauen ging es los, aber dabei ist es nicht geblieben. Ich habe es ja bereits vorhin kurz angedeutet. Inzwischen sind es 21 Selbsthilfegruppen bundesweit, ne? Ja, bundesweit und auch online. Ne? Das ist wichtig zu sagen, weil
1: online, die Frauen sind sehr krank manchmal, die können nicht zum Ort anreisen, wo die Gruppe sich trifft
0: und deswegen haben wir jetzt auch Online-Gruppen. Erzählen Sie mal, wie diese Gruppen aufgebaut sind, was machen die und wie organisieren die sich?
1: Ja, also wir haben, also es fing ja so an mit meiner Selbsthilfegruppe in Kiel und es gab aber schon eine in Berlin und ähm, mit der Frau hatte ich mich dann auch getroffen. Ja, wir treffen uns einmal im Monat, das wird geleitet, eine Selbsthilfegruppe muss immer mit einer Selbsterkrankten geleitet werden. Und ähm, da treffen sich Frauen und ähm, besprechen ihre Sorgen, was oben aufliegt, wo sie äh, Hilfe brauchen. Und wir haben das gleich so strukturiert, dass äh, alle drei Monate ein Vortrag ungefähr kommt von Ärzten, die sich mit Eierstockkrebs auskennen und uns quasi Informationen geben. Das heißt, es ist nicht nur Kaffeekränzchen, so wie viele ja. Vorteile, also so viele denken das ja so, sondern nein, es ist auch Informationsgabe. Und ich finde auch, wir dürfen uns zurecht spezialisierte Eierstockkrebs Selbsthilfegruppe nennen. Weil wir das wirklich, wir machen Empowerment, wir schulen die Frauen, die da kommen, wir geben Informationen weiter.
0: Also die gehen da wirklich schlauer raus als vorher. So eine Information ist ja zum Beispiel, Sie haben vorhin von der Perücke gesprochen. Also es sind ja auch solche Informationen, die weitergegeben werden müssen. Oder oder welche Ansprüche habe ich, was was mir Unterstützung Unterstützung sagt, oder? Ganz genau.
1: Sozialrechtliche, Mhm. aber auch weil zum Beispiel, ich nehme Kiel, ähm, da Frauen, die da schon erkrankt sind und neue, erkrankte Frauen, die haben dann bessere Kontakte und Anlaufpunkte. Dann wird denen schon gesagt, da und da ist eine gute Perückenfrau oder Perückenhersteller, gehen mal dahin, der hat mich gut beraten. Also es ist schon wichtig, auch in seinem Kreis eine, eine Selbsthilfegruppe zu haben, weil die Kontakte und die Kontaktadressen
0: oft von Wichtigkeit sind. Sonst fängt man immer wieder von vorne an. Ja, so jede für sich selbst. fängt von vorne ja, an. genau. Und die Familie oder Freundinnen und Freunde, die jetzt nicht von Krankheit betroffen sind, können das ja können das ja auch nicht leisten. Also das sind dann eben schon Betroffene, die da einen ganz anderen Blick drauf haben. Sie haben ihren, weil Sie gerade gesagt spezialisiert, sie haben ihren ähm, sie haben ihren Verein inzwischen erweitert Verein Gynäkologischer Krebs Deutschland e.V. heißt der Schwerpunkt Eierstockkrebs. Das sagt mir, dass diese Informationslücken auch bei anderen Krebs Arten vorhanden sind, dass man da also doch aktiv werden muss, oder? Absolut, also wir konzentrieren uns auf Unterleibskrebs, das heißt Brustkrebs ist ja auch
1: Gynäkologie, aber die haben einfach ein ganz großes Netzwerk und machen das unheimlich gut, aber die Abdomen, also der ganze Unterleibskrebs, der ist wirklich nicht repräsentabel im Moment und da versuchen wir den Frauen, die an Vulva-Krebs, Scheidenkrebs, Endometriumkrebs erkranken, ihm auch eine Stimme zu geben
0: oder und auch die untereinander zu vernetzen. Jetzt haben Sie gesagt, eine Stimme zu geben. Und das ist für mich nochmal ein anderes Stichwort. Also raus aus der Isolation, das war jetzt so, was wir, was Sie schon betont haben. Also sich zusammenschließen, Informationen zu bekommen. Das ist so ein Ziel. Aber unter anderem hilft raus aus der Isolation auch ein Chor. Jetzt oder nie, den hören wir mal. jetzt oder nie gegründet, mitgegründet von unserem Gast, von Andrea Krull. Stellen Sie uns jetzt oder nie mal vor. Ja, der Chor, der ist
1: gegründet worden, also die Idee hatte ich aufgrund einer Dokumentation, die ich gesehen hatte in meinem Krankenbett, als ich eben frisch operiert war oder schon zu Hause war nach der OP. Da habe ich eine Doku gesehen von Anke Engelke die untersucht hat, was ist Glück und die hat einen Chor gegründet. Genau, die hat einen Chor gegründet der Muffligen. Das fand <lacht> ich ja extrem lustig. Die hat also Leute, was weiß ich, obdachlose, mufflige Menschen angesprochen und hat gesagt, los kommt, wir machen mal hier einen Chor, wir singen einmal in der Woche und hat das medizinisch begleitet und rauskam, dass ähm, diese Menschen außerhalb ihres Lebensdunstkreises, dass es denen nach einem halben Jahr wirklich besser ging. Die hatten Kontakte, die Blutwerte waren gut durchs Singen, die hatten eine ganz andere Motivation wieder zu leben
0: und das hat mich animiert, den Chor jetzt oder nie zu gründen. Denn jetzt oder nie, also entweder ich mache es jetzt oder vielleicht nie mehr. Genau, so ist Mhm. es. Wer singt da im Chor?
1: Ja, wir sind inzwischen 80, über
0: 80 Sängerinnen und Sänger. Da singen
1: Betroffene natürlich aller Couleur, also nicht nur Unterleibskrebs, auch Männer, die betroffen sind. Da singen Angehörige, da singen aber auch Ärzte, Physiotherapeuten, Psychologen, Onkologen und auch ähm, ja, Menschen, die uns unterstützen wollen.
0: Also das ist ein Chor. Derjenigen, die irgendwie mit Krebs zu tun haben, weil man wahrscheinlich auch nicht nur singt, sondern sich eben auch, wenn mal jemand dann plötzlich nicht mehr kann oder eine Zeit lang Ruhe braucht, noch mal ein anderes Verständnis hat.
1: Ganz genau, das ist ein kleiner, eigener Kosmos, wo quasi kurze Wege sind. ja, Weil da alle ähm, Kapazitäten vorhanden sind, können sich Angehörige mit Angehörigen unterhalten. Wie geht's dir denn? Ist deine Betroffene auch so und so? Und die Betroffenen unter sich können sich auch finden. Aber sie können auch einen Arzt fragen. Sag mal, ich brauche mal hier und das und das mit der Nebenwirkung oder so. Und Also es gibt
0: kurze Wege. Das, das ist ein, eine Gruppe, die es braucht für einen Krebskranken. Ja, und, und außerdem ist aber der Spaß, ne? Also, der ist ja, das ist das ist diese, diese Win-Win-Situation. Man hat ja außerdem, Sie haben ja gesagt, beim Singen, Blutwerte werden besser und so weiter. Und Spaß und Bekanntschaft. Also, kann da eine ganze Menge irgendwie bei rumkommen. Aber in so einer Selbsthilfegruppe, ich muss halt doch nochmal ähm, drauf zurückkommen. Sie werden in diesen Selbsthilfegruppen ja auch ständig mit dem Tod konfrontiert. Ja, das ist so,
1: aber das ist auch, also inzwischen, ich als Andrea Kröl kann sagen, inzwischen ist das völlig okay, weil wir sterben ja alle mal. Und das ist ein großes Tabuthema und natürlich so eine Krebs-Selbsthilfegruppe, egal welche, die befasst sich natürlich auch mit Sterben, Ängste vor Sterben und äh, natürlich werden wir mit dem Tod konfrontiert. Aber es auszusprechen hilft? Ja, Für mich schon. Manche mögen es nicht und brauchen es natürlich nicht machen, aber ähm, ich wollte schon würdevoll und ähm, gut von dieser Erde scheiden
0: (lacht) und ähm, entsprechend wollte ich auch darüber sprechen. Aber das heißt natürlich in den Gruppen auch, dass so eine Gruppe immer wieder andere Menschen hat und ähm, also Sie haben das Glück bisher, also kein Rezidiv zu haben. Sie sagen ja auch, Sie gelten als geheilt. Ähm das geht eben anders, anderen anders. Also das heißt, der Aufbau der Gruppe ist immer, ja, fluide irgendwie. Absolut. Also wir haben
1: viel, viel ist jetzt auch übertrieben, aber wir haben Wechsel in der Gruppe. Natürlich sterben Mitglieder der Gruppe. Aber auch hier hat äh, der Verein und besonders meine Dritte Vorsitzende hat eine eigene Gruppe aufgemacht, sozusagen Zeit und Raum, wo man sich ganz tabulos über Sterben, seine letzten Wünsche, die Vorstellung, die man hat, über Tod und Sterben unterhält. Und das ist großartig.
0: Ich finde es so verrückt, wenn man sie hört. Sie sprechen diese Worte aus und man äh, nimmt das also einfach auch so mit, dass das Aussprechen schon. Ähm helfen kann und dass dass man sich da also vielleicht eben gerade mit Leuten, die selbst betroffen sind, dann den Mut auch aufbringt, darüber zu sprechen. Wir haben von unserem Gast Andrea Krull viele Informationen über Eierstockkrebs bereits bekommen, über ihren eigenen Umgang damit und die Selbsthilfegruppen. Das war vor zehn Jahren ja, das haben Sie gesagt, Frau Krull, ein totaler Schock, weil das ganze Leben so aus den Angeln gehoben wurde. Wie sah Ihr Leben bis dahin denn aus? Naja, ich führte ein ganz normales Leben. Also ich war berufstätig, ich hatte Hobbys, also habe
1: ich ja immer noch, aber ähm, ja, ich habe mir, also das Leben war frisch und locker. Mhm. Sie waren Lehrerin damals? Ich bin immer noch Lehrerin, ja und war. Mhm, Mhm. Wo unterrichten Sie? Jetzt unterrichte ich in einer Grundschule, weil ich mich nach meiner Erkrankung in eine Grundschule versetzen lassen habe. Damals,
0: vor zehn Jahren, habe ich noch in einer Gemeinschaftsschule unterrichtet. Also ältere Kinder durchaus. Bis zehnte Klasse, mhm. genau. Lehrerin war jetzt aber gar nicht Ihr erster Beruf. Nein, mein ganz erster Beruf,
1: Bereich. ganz genau. mein erster. Ich habe studiert Englisch und Politik. Und ähm, ich habe, wollte gerne Journalistin werden oder Touristikerin, habe zwei Bewerbungen abgeschickt und die TUI in Hannover ist es dann geworden. Ich bin Touristikerin geworden,
0: zehn Jahre. Äh, wie kam das? zu Ich meine Journalistin oder Tourismus? Also das sind zwei doch sehr unterschiedliche Felder.
1: Ja, der Mensch ist ja nicht immer spezialisiert. Ich hatte zwei eben durch die Politik eben auch. Ne? Ich hatte zwei Interessenssachen und ich fand Tourismus aber auch immer ganz interessant. Menschen und Kulturen, Sprachen und ähm, ja, Journalisten finde ich auch total interessant, weil man da eben auch Menschen, Kultur, Politik mhm.
0: erfährt. Ja, und das, das waren denn, meine beiden. Haben Sie recht, da sind die, da sind die Gemeinsamkeiten. Was sind Sie dann geworden im, im Tourismusbereich?
1: Ich bin dann. Am Ende meiner Leiter sozusagen Einkäuferin gewesen und habe, ähm, ja, ich habe Reisen eingekauft, in dem Sinne Hotelplätze,
0: Betten, Flugzeugplätze, Keks auf dem Kissen, sage ich immer. Also das heißt, die Reise, die man dann so bucht als Pauschalreise, da haben Sie die äh, Inkredenzien zusammengesucht. Ganz genau und das mhm. war ein wunderbarer Job, meine
1: totale Leidenschaft. Ich bin viel gereist, ich habe viel erlebt, ich habe tolle Menschen kennengelernt, ich habe tolle Länder gesehen, das war toll. Was ist Ihr Lieblingsland? Gibt es da eins? Im Moment immer noch
0: Italien, das liebe ich sehr. Ach, tatsächlich, muss gar nicht so weit weg sein. Nee, ich bin Europäer. Also ich bin wirklich zutiefst Europäer. So, dann sind sie also viel rumgereist, ähm, haben ein, äh, wie Sie sagen, wunderbares Leben als Einkäuferin im Tourismusbereich geführt. äh, Und dann mussten sie es oder wollten sie es aber ändern. Genau, dann, äh, ich war ja in Hannover und dann äh, kam
1: SARS, wissen Sie, diese Krankheit vor Covid, die so ähnlich strukturiert war und Stimmt, ähm, Menschen, mhm. SARS-CoV hieß das glaube ich auch. Mhm. Und ähm, ja, die Menschen sind dann nicht mehr gereist und äh, die TUI hat dann, ähm, ja, Leute ähm gekündigt sozusagen, also es musste eingeschränkt werden, es wurde nicht mehr geflogen und der Euro kam und dann äh, hatte ich mich inzwischen aber auch verliebt in jemanden aus Kiel, Neumünster und bin auch recht fix schwanger
0: geworden. Und dann war das so, dass ich übergesiedelt bin von Hannover nach Neumünster. Und dann haben Sie also den Job gewechselt. Dann ja. ging's, äh, waren Sie, Sie Lehrerin. Ist Ihnen diese, diese Umstellung sehr, sehr schwer gefallen? Also, weil der Job jetzt so.
1: Ja, das war schon. Mh. Also, mit Kind ist es ja sowieso schon mal mit einem Kleinen. Wäre das mit Butcher dem schwierig geworden?
0: Mhm. Ja, das wäre sehr schwierig
1: geworden. Und ähm, ich hatte ja Englisch studiert und eben auch Politik. Und eine Frau aus dem Arbeitsamt sagte ganz klar und ganz schlau: Mensch, Sie können das so gut. Es werden wieder
0: Lehrer gesucht. Im Moment versuchen sie es doch mal. Und so habe ich es gemacht. Da hören wir dann auch mal, wie lange das schon der Fall ist, dass äh, über Überquereinstieg, Lehrkräfte. Aber das ist ein anderes Thema. Das Thema Schule wollen wir heute vielleicht mal darauf beschränken, dass die Lehrerinnen also jetzt sind. Ich habe so ein bisschen in unserem Gespräch das Gefühl, Sie sind so ein Typ ich nehme die Gegebenheiten an und mache was draus, oder? Sind Ganz sie? genau. Mhm. Das bin ich.
1: Also man kann es eh nicht
0: ändern und dann muss man das Beste draus machen. Ist mein Credo, aber jeder Mensch ist anders. Also Sie können auch Leute verstehen, die erstmal sagen, ah oh nee, jetzt ziehe ich die Decke über den Kopf. Absolut, kann ähm. ich total verstehen. Weil das, das fällt manchen ja schwer, die so Macher sind, dann das andere auch zu akzeptieren. Ne?
1: Ja, das lernt man aber nach so einer Erkrankung. Ja? ja. Erst nach der Erkrankung? Ja, man lernt äh, Dinge hinzunehmen, wie sie sind und vor allen Dingen zu akzeptieren, dass jeder anders ist, dass jeder auch anders mit, mit dieser Schwere des Lebens umgeht. Und das muss
0: man den Raum und die Zeit muss man den Menschen auch geben. Und wahrscheinlich, wie viele sagen, lernt man, da haben Sie wahrscheinlich auch gelernt, den Moment erstmal zu akzeptieren und zu genießen. Unbedingt, nicht das ist tatsächlich so. Ja, Jeden Morgen wache ich eigentlich fröhlich auf, weil ich denke, huch, ich wache wenigstens noch auf. Wir hatten vorhin den Chor, den haben wir ja auch gehört. Musik ist ja da nicht mit diesem Chor das erste Mal in Ihr Leben getreten. Sie kommen aus einer sehr musikalischen Familie. Erzählen Sie mal.
1: Ja, mein Mann ist sehr musikalisch, also der spielt Saxophon und Cello und äh, wir haben viele musische Freunde auch und also Musik begleitet mich auch und das ist auch ähm, so gewesen, als ich operiert wurde und da lange brach lag mit sieben Schläuchen und acht Monitoren, habe ich mir immer Musik im Kopf vorgestellt und Lieder im Kopf gehabt oder und Mhm. auch gehört und Musik war etwas, was mir was gibt, also was mich auch motiviert, was mich pusht. Machen Sie noch Musik? Ich selber nicht. Ich habe versucht, Klavier zu spielen, aber ich hatte nie Zeit, das zu intensivieren und kann keine Noten lesen. Das ist das Problem. Ach, <lacht> na
0: gut. Aber Musik genießen kann man ja auch so, ohne Absolut, Noten lesen. Absolut, genau. Und man kann es auch ohne. Und singen kann man eben auch, um das nochmal zu sagen, auch ohne Noten lesen zu können, offenbar, ja? Sie sind ja genau. auch im Chor. Okay. Ganz genau. Andrea Krull hier, also macht Mut in verschiedene Richtungen, auch was sich der Musik widmen ohne Noten lesen angeht. Hier im Gespräch mit unserem Gast, mit Andrea Krull, möchte ich gerne nochmal auf den Verein Gynäkologischer Krebs Deutschland e.V. Schwerpunkt Eierstockkrebs zu sprechen kommen. Ähm, Auf den Krebs aufmerksam machen, informieren, Kompetenz sammeln, das sind alles so Sachen gewesen, die gefallen sind jetzt in unserem Gespräch, Betroffene vernetzen, unterstützen aber darüber hinaus machen sie auch noch Sachen, sie stoßen richtig Dinge an. Die haben vorhin einmal das Wort Onkolotzinnen fallen lassen. Was ist das? Was sind Onkolotzinnen? Onkolozen, das ist ein Projekt der
1: Sächsischen Krebsgesellschaft, mhm. äh, bei der ich mich selber als Onkolozin 2017 oder so ausbilden lassen habe. Und ich fand das so großartig, diese, diese Ausbildung, weil ich lernen durfte, wie man mit Krebskranken umgehen kann, was sie für Bedürfnisse haben, wie es aussieht. Und diese Ausbildung wird eben angeboten von der Sächsischen Krebsgesellschaft. Und ähm, dann habe ich mich ausbilden lassen als Ausbilderin. Und jetzt bilden Sie... Zusammen mit der Sächsischen Krebsgesellschaft bilden wir Onkolotsinnen und Onkolotsen aus, ähm, auch für den klinischen Bereich, also Schwestern und und Pflegende sozusagen, die Mhm. sich spezialisieren wollen, die noch mehr Wissen ähm, erlangen möchten. Und ja, das ist ein ganz wichtiges ähm, Ding für Krebserkrankte, dass sie eine Anlaufstelle haben oder und auch Begleitung. Wir begleiten ja auch.
0: Das heißt, wie findet man Sie, wenn wenn ich Ihre Unterstützung brauche? Wo finde ich Sie? Ja, Sie können googeln natürlich, onkolutzen.de,
1: aber Sie können auch onkolutzen-sh, wie schleswig-holstein.de googeln und dann Ah, finden Sie uns schon und dann sehen Sie auch das Portfolio, was wir anbieten, wem es nutzt, wie man das als Firma auch nutzen kann, weil es gibt immer mehr Krebskranke und ich finde, die brauchen professionellere
0: Hilfe. Was meinen Sie mit, wie man das als Firma nutzen kann?
1: ja es gibt jetzt zum beispiel bei uns äh, gibt es eine firma die hat in, die haben über 600 oder 700 Mitarbeiter und da gibt es immer wieder Krebserkrankte mhm. und die haben gesagt, eine von uns wird jetzt mal als Onkologin ausgebildet und die hilft intern quasi den Menschen, die dort an Krebserkrankungen an Krebs
0: erkrankt und wird dann quasi Helferin dieser Menschen. Also dass das tatsächlich also Firmen eben auch die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, also das kommt in unserem unter unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor. Also sorgen wir vor und die haben Ansprechpartner. Ja, ganz genau. Und die sind
1: ja sehr gut geschult. Also die haben sehr viele Kontakte, die haben sehr viel Basiswissen. Die können nicht therapieren. Das wird dann weitergeleitet an Psychoonkologen. Also keiner nimmt keinem was weg. Aber ähm, das ist eben einfach
0: ein erster Anlaufpunkt für Krebskranke. Und das ist sehr, sehr wichtig. Sie haben noch ein Projekt mit initiiert, Grüne Socken. Oh, ja. Das sind gestrickte Socken, oder? Das ist Ja. Ganz einfach. ja. Da war es so, dass ich einen äh, ja, dass ich
1: grüne Socken gestrickt hatte für eine Freundin, die leider auch an Krebs erkrankt auch an Eierstockkrebs und äh, die ist leider verstorben, bevor ich ihr diese Socken übergeben konnte. Ja. Und dann hatte ich diese Socken immer zu Hause und habe immer gedacht, was mache ich mit denen, was mache ich mit denen und tragen mochte ich sie selbst nicht wirklich. Und dann habe ich gedacht, ich benutze sie mal als Transporter, wäre doch toll, wenn in Kliniken ersterkrankte Frauen mit Eierstockkrebs ein paar wärmende grüne Hoffnungssocken bekommen. Und das hatte ich gepostet auf Facebook und zack, waren 30.000 Klicks in einem Ach. Abend da und ich glaube eine Woche später hatte ich über 1000 paar Socken und das sind wirklich Kunstwerke. Ich sag ihnen das, das ist unglaublich. Und die
0: verteilen sie in Kliniken und ähm, einfach wie so ein wir, genau. wir denken an dich, hier ist jemand, genau. der will dich sogar Socke, wärmen. Mhm. Richtig, in der
1: Socke ist unsere Visitenkarte, falls jemand Ach. mehr Informationen haben möchte. Die Kliniken machen mit, ganz toll. Die Behandler, die Pflegenden übergeben diese Socken und, und unterstützen uns genau mit dieser Arbeit. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil die krebserkrankten Frauen unter Leibskrebs, ja dass
0: die wenigstens eine Anlaufstelle haben, wo sie sich hinwenden könnten, wenn sie es möchten. ja ähm, und man könnte ich könnte auch jetzt, wenn ich mein Strickzeug nehmen will, kann man ja. ihn socken. Wo wende ich mich hin? Ich kann ja, mir Sie vorstellen, dass jetzt viele Damen und Herren ihr Strickzeug ja. auf Grün. Ja, also ich muss nicht nur nur grün sein, aber wir haben eine eigene
1: Internetseite, die heißt www.aktiongrünesocke.de, ne, aber auch auf Facebook, Instagram sind wir vertreten und es ist wirklich, ich bin so dankbar, die sind so schön, die Socken und die Strickerinnen ja. sind so
0: toll, ja. ich finde es großartig. Und die Beschenkten freuen sich auf jeden Fall. Also. Und es ist so sinnvoll. Und wärmen Und wärmend. Wir haben jetzt über so viel Praktisches gesprochen. Ihr, so Selbsthilfegruppen oder Ihr Verein ist natürlich auch eins vor allem, nämlich eine Stimme laut. Auch eine Stimme an die Politik, also Dinge vielleicht nochmal zu überdenken. Denn Sie haben, glaube ich, am Anfang äh, gesagt, dass äh, die... Ähm, dass ihr Krebs erkannt worden ist, das war ja eine gute Vorsorgeuntersuchung. Aber das ist eine Vorsorgeuntersuchung, die man glaube ich selber bezahlen muss. Ne?
1: Ja, es sind Igel-Leistungen natürlich und ähm, mein Krebs wurde erkannt, weil meine Frauenärztin so gut war. Eigentlich ähm, sind sehr viele Frauen werden sehr spät erkannt als Eierstockkrebs. Und das ist das Problem, dass dann die Diagnose schlechter wird, weil der Krebs weiter fortgeschritten
0: ist. Das heißt, was fordern
1: Sie, was würden Sie sich wünschen von der Politik? Also ich wünsche mir Abschaffung aller IGL-Leistungen, weil das muss einfach sein, dass jede Frau das Recht hat, ohne viel Geld im
0: Rücken zu haben, sämtliche Vorsorgeuntersuchungen machen zu können. Manchmal ist das ja so, dass Vorsorgeuntersuchungen, das, wir haben da mal eine Sendung drüber gemacht, dann... Auch immer noch mehr Angst auslösen. Das ist ja so eine Abwägungssache. ne? Ja, aber deswegen kann man keinen Preis draufsetzen. Also mhm. das geht überhaupt nicht. Das Gespräch mit der Gynäkologin ist dann vor allem das Wichtige. ne? Ganz genau. Und
1: ähm, Igelleistung hin oder Igelleistung her, gerade der Unterleib verglichen jetzt zum Beispiel zu Brustkrebs, ist einfach noch nicht so im Fokus der Gynäkologin in dem Sinne
0: ja, präventiv. Und das, ähm, ja, das muss sich ändern. Also da ein ein Ausrufezeichen und ein Appell an die Politik. Was heißt, also ausgezeichnet worden sind Sie ja. Also man hat Sie wahrgenommen. Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen und Sie sind auch von Bild der Frau ausgezeichnet worden. Ähm, Also Ehre bekommen Sie für Ihr Ehrenamt. Vielleicht ist das ja jetzt der richtige richtige Moment, nochmal über das Ehrenamt zu sprechen. Was wünschen Sie sich da? Ja, ich bin sehr dankbar auch, dass wir diese, diese Ehre bekommen. Ich bin die
1: Stimme dieses Vereins. Wir sind natürlich ein Team und alle haben das verdient, die mit uns mitarbeiten und mitwirken. Und es bedeutet mir viel. Also mir persönlich ist es mhm. wichtig, diese Stimme nach außen zu tragen und auch äh, in den Medien zu erscheinen und auch hier zu wirken und Frauen und auch Angehörige aufmerksam zu machen und auch gerade junge Frauen, ja. Denkt mal drüber nach, vielleicht habt ihr ja eine Genveränderung wie Angelina Jolie, ja, da gibt es ganz viele Punkte, die man bedenken
0: sollte. Also die Stimme erheben und die Stimme sein, das hat Andrea Kroll angenommen, unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Krohl, Sie haben eben gesagt, dass es natürlich eine Ehre ist, Auszeichnungen zu bekommen und damit vielleicht mehr Präsenz zu haben und die Stimme hörbarer zu machen. Aber ähm, es ist ja noch was anderes mit dem Ehrenamt. Nicht jeder kann ein Ehrenamt bekleiden, weil er vielleicht die Zeit dazu nicht hat. Wie würden Sie? Was, was ist so Ihre Idee? Ehrenamt für Sie ist das ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit verbringen Sie im Ehrenamt neben Job und Familie?
1: Also wie ich schon sagte, wir sind ja ein Team und alle arbeiten, sage ich jetzt mal, wenn ich das so nenne, mit Herzblut und ähm, wir haben vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren mal so einen, so einen Stundensatz errechnet, was wir alles noch zusätzlich zu unserer normalen Arbeit machen und das ist wirklich ganz hoch. Das sind über 200 Stunden im Monat, jeder einzelne, also mal fünf, tausend ne, Stunden packen wir da noch rein
0: und äh, das ist halt, ja, manchmal kriegt man da schon leichte Frustanfälle. Ja, ja, und das kann eben nicht jeder machen. Hatten Sie eine Idee, wie Ehrenamt aufgewertet werden kann? Ja,
1: erstmal durch die Preise, das ist natürlich eine tolle Ehre, aber ähm, alle Vereine brauchen eben Geld. Das ist so, damit man eben genau vom Ehrenamt etwas zurücktreten kann und das professionalisieren kann. Aber es wäre auch toll, dass wenn jeder ehrenamtliche ähm, Zusatzurlaubstage kriegen könnte oder mehr Rentenpunkte oder früher in die Rente eintreten könnte, also irgendetwas, was direkt
0: zusammenhängt mit der Arbeit. Also Ideen, ganz konkrete Ideen, wie Ehrenamt aufgewertet kann, von einer, die sehr viel Stunden im Ehrenamt verbringt, Andrea Krull. Man kann ihn, Sie haben das Stichwort Geld genannt, man kann ihnen auch, wenn man sich von, nicht nur von grünen Socken, sondern auch von Geld trennen möchte und ihnen zukommen lassen will, ist möglich, ne? Absolut. Wir haben eine Webseite, da finden Sie sofort unseren Spenden-Button und könnten direkt spenden. Und natürlich, man findet dort auch viel Informationen, www gynkd.de Ja, gynäkologischer-krebs-deutschland.de
1: gynkd.de Andrea kröhl Dankeschön fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, es war mir eine Ehre und ich bedanke mich für diese Plattform.